Днес ще говорим за началото на предизборната кампания, както казах, с експерта по публични комуникации и пиар, включително и политически пиар, Весислава Танчева, която, <coughs> прощайте, която е мой редовен събеседник. Ето я, вече на екрана. Добър вечер, здраве и благодаря ти отново, че прие поканата ми да разговаряме днес по тема, която те първа ще ни мъти мозъците, съзнанието, ще ни ангажира сутрините, вечерите, понеделнишките, какво беше в понеделник ли беше по БНТ референдум или вторник, понеделнишките и петъчните вечери най-малкото по БНТ и по всички други останали знайни и незнайни телевизионни формати и предавания. И аз се питам, и това може би ще е първият въпрос, През този един месец, според теб, ще имаме ли реална, истинска, политическа, неплатена новина или репортаж в българските медии? Как ти се струва? Има ли такова чудо у нас по време на избори, предизборната кампания, по време на предизборна кампания, при която е абсолютно валиден принципа ден година храни? Ще имаме ли обективни, истински, дори пристрастни от името на човека, журналиста, репортера, който прави репортажа, но автентични политически новини през тези 30 на дена? Последния път, когато имаше някакъв автентичен новинарски шок по време на изборите и то дори не беше по време на кампанията Дене на размисъл, това беше така наречената Костин Бродска афера през 2013. Така беше. Макар, че колко е автентичен, това е друга тема, разбира се, все пак е принудителен на новинарски ток. Но така или иначе имаше един елемент, в който, винаги има такъв елемент, да. в който когато на събитие и то е събитие, което вече е взело някакъв в медиите, на практика няма медия, която да откаже да го включва в новинарския свиток. И така се получава един спонтанен взрив на новини, който не е бил предвиден, не е бил платен или поне не е бил платен на медиите, да, да бъдем съвсем точни а, как се случват нещата, макар че тогава участието на Бареково в цялата тази история до някъде опровергава и тези ми думи. Да, Но, малко, няма... малко да, аз гледах отчудено какво точно ще Малко нямаме доказателства за това и не бих могла да кажа дали му е платено да присъства там, ролята на Майя Манолова каква е била. Изобщо много неща в Костенбродската афера си останаха а, тайна. Така или иначе там имаше неща, които прокурорите намериха за нужно да нарекат а, а, повод да смятат, че да има извършено престъпление или поне се готви да бъде извършено престъпление. Но тъй като в България за намерение за престъпление никой не е осъден никога, uh, знаеш, това разследване така си отиде в небитието с uh, гриф uh, няма данни за извършено престъпление или няма доказателства за извършено престъпление. Което пък, мен ме навежда на мисълта, че е напълно възможно дори и за тази, наистина аз разбирам какво казваш, автентичен беше начин mm-hmm. по който едно политическо събитие заля, буквално заля мейнстрима, нали? Много yeah, добре, може би много yeah, премерено, yeah. организирано и нали, таргетирано и всичко нали, вкарано mm-hmm. в някакъв контекст, нали? Но... Uh, Ови, това, че няма някакво развитие следствено и наказателно правно, може би подсказва, че зад него има скрит политически мотив. И за мен най-доброто потвърждение на това е факта, нали? никой не ме е разобедил до сега с, с аргументи, валидни аргументи, е, че де-факто тази Костин-Бродска афера, която е афера наистина, но тя е афера, защото ние не знаем, именно защото не знаем кой стои зад нея и доказателство за това е, че нито една от основните сили, които претендираха да са засегнати от нея нито БСП, нито ГЕРБ, социологията потвърждава, че наистина тя е повлияла значително, определящо... Да, да. 
Няма, няма данни, няма такъв колеблив скок. Нали? Едните да спечелят много, другите да загубят. Няма такова нещо. И Герб устойчиво си бяха около предвиждените проценти и БСП си бяха около предвиждените проценти. А, нали? Всичко, което постигна Костин Бродската афера, все пак трябва да го отчетем от този факт. Да. Вече предвиждените проценти даваха сериозна преднина на Герб, нещо, което на практика не се случи. И а, тъй като няма мерене в дене на, на размисъл, няма как да го измериш в реално време, това социологията няма как да го хване. А, все пак има, имаше разминаване с около 2 до 4% в някои от данните, зависи от а, коя агенция са върши данните, спрямо прогнозните резултати и реалните в крайна сметка постигнати резултати от ГЕРБ. Не може да се отрече, че в това отношение Костенбровската афера повлия, макар и далеч не в мащаба, който ГЕРБ претендираше, че е повлиял. Да, те говореха за ни 8-10-12%, цитираха някакви данни. ГЕРБ оправдаха не чак толкова блестяща си победа с Костенбровската афера. Друга тема е Костенбродската афера, доколко беше афера, доколко лежеше на някакви реални а, случки, събития и основания. Според мен имаше основания да бъде разследвана печатницата и а, тия разкази на Цветанов, а, че това било какво беше там. Допечатка. Допечатка. Не, надпечатка, мисля, че. Надпечатка за всеки случай. Надпечатка, да. Сега малко да, да речем, че разбирам отпечатане, защото. Uh, съм се занимавала през годините с, uh, с uh, такива неща, включително и с uh, печат на, на издания и на рекламни материали и всякакви други неща. На тези машини, на които печатат тази печатница, ако искат, могат да го напечатат до бройка точно. Няма такова нещо като надпечатка. Аргумента, аз ще, го играя, аз ще го играя адвокат на дявола, но аргумента за тази надпечатка е, че, например, случва се нещо. Има такива случаи в България, някой отива, нали, и аз, примерно, да речем, съм един фен на партията Хикс, отивам и вземам от, урничка, от, урната, от стаята нали, за гласуване, вземам всички бюлетини нали, на партията Игре, която ми е опонент. Да. Тогава е необходимо да има наистина допълнителна бройка, ако се наложи нали, да допълнят липсващата бройка. И в този смисъл има надпечатка, но тя може би не е... Да. Да, Напълно съм съгласна с това, което казваш. По закон, тя, тя е по закон определена. То, това беше описано по в онзи вариант да, на изборния да. кодекс, който вече не съществува, след като Майя го коригира в следващия парламент, в онзи вариант на изборния кодекс си пишеше каква точно трябва да е въпросната допечатка. Тя е в пъти по-малка от намереното количество бюлетини, ако трябва да сме честни. В пъти по-малка. Да. Там не става изобщо въпрос за стотици хиляди бюлетини, каквито реално бяха намерени с надписи кой за кой град заминава и кой за кой, е, за кой е, реална избирателна комисия и така нататък. Просто имаше нещо, което скриха тогава в нещата, но го скриха, защото го изработиха така, че да, да насочат прожекторите единствено към бюлетините, а дори в онзи вариант на бюлетините, защото знаеш, те бяха променени след това с индивидуални кодове и така нататък, дори в онзи вариант на бюлетините все пак имаше възможност да бъдат следени като брой, като местоположение самите бюлетини, но както и тогава, така и сега продължаваме да не следим по правилния начин на бюлетините, а протоколите. Защото да. и тогава говорихме, че проблема с бюлетините, има проблем с бюлетините, напечатали са някакви допълнителни количества, които нито са дефектни, нито са шкарто, нито са допечатки, просто са някакви количества, които бяха предназначени неясно за какво прокуратурата така и не изясни. Но от 2011 година насам знаем, че има допечатани протоколи, че в фалшификациите, доколкото ги има, са много по-трудни и много по-рядко осъществими, поради факта, че са постоянно под наблюдение на много хора в фалшификациите с бюлетини, имам предвид. Не, че не се случват, просто друга е механиката, да. друга, е, друга е технологията да излъжеш някакво с бюлетини. Ако трябва 
Аз ти казах цяло предаване, мога да се направим с теб, да ти обяснявам как се е запомня, Ще го запомня, защото непрекъснато се повдига, включително и при мен, нали, хората, които гледат и слушат. Аз говорих и с един-двама експерти, съм говорил също ни по този въпрос. Има основни, така, мненията са разделени. И аз самия съм, не мога да взема категорично страна. Уверен съм, че измами се правят, всякакви, най-общо казано да общим. Но също така съм и на мнение, че те може би наистина не са в мащабите, в които да се твърди, че у нас са тотално подменени резултатите. Просто хората наистина гласуват по този начин. И постепенно се приближаваме към темата на и за предизборната кампания. Хората си харесват кандидатите, тези, които са активно гласуващи, нали? не тези, които са за гъби, мързиги, нали? примерно днеска трябва да пием от сутринта с приятелите. Нали? Тех, тях си ги знаем. Нали? И наистина логиката, и тук сега ще кажа нещо, с което може би половината ще се скандализират, но аз съм склонен да приема логиката дори на Константин Костадин Костадинов от Възраждане, който казва, че всъщност преразпределят се не толкова гласовете на гласуващите за малки партии, колкото на тези, които не гласуват. И даде един елементарен пример. Ако една партия Хикс вземе 50 гласа от 100, 20 гласа от 50% гласували от 100 души, нали? Останите 50%, които не гласуват, отвояват резултатите на тази партия и тя от 20% става на 40%. И затова е важно да се гласува. И тук стигаме до същността. Започва кампанията. Днес, мисля, че днес официално я откриха. Вчера, не днес. Днеска е първия ден. Ще мотивират ли? Ще успеят ли да мотивират политиците с посланията, които отправят? Най-общия въпрос да го задам така. Да мотивират хората наистина да гласуват над апатичното ниво на гласуване, което сме свидетели напоследък. Аз не виждам това да има цел. С изключение на няколко партии, повечето от тях е парламентарни. Реално на парламентарните партии, на тези, които са в момента yeah. в парламент, особено големите системни партии, ГТБСБ и ДПС, може би до известна степен в това, не има цел въобще да мобилизират хората да гласуват. Напротив, тяхната цел е точно обратното. Да прокарат, ако е възможно, най-убедително тестата, че изборите нищо не променят, че дали ще гласувате или не, няма никакво значение. Точно тяхна е тезата, откровенно казано, че изборите са масово манипулирани, макар да не го твърдят публично и макар никога няма да чуят лидер не да го казва, разбира се, с изключение на цвета, който между другото го каза. А, Ама след, да рече, след като спря да бъде вече нали, фактор в ГЕРБ. Да, в нас, при нас винаги е такъв, такъв момент, че а, втория къл, който ние две много по-умни от първия, Цветано в момента е на втория си къл. Това е една приказка. Мисълта ми е, че системните партии, тези, които са в парламента и които имат твърдия дра, защото са се отгледали през годините храненици, да ги наречем по този начин, а това се случва винаги, когато една партия е повече от един мандат на власт. Не, че много често се е случвало в българската история, но общо зато и един мандат е достатъчен да си напълниш държавната, общинската и областната администрация с послушни партийни калинки, които, честно казано, умират от страх да не би да се смени правителството при властта в София, за да не загубят прехраната си. Чисто и просто това е тяхната причина. Обаче всяка власт идва на... В смисъл всеки нов субект идва на власт в България с няколко обещания. Разбира се, борбата с корупцията е на първо място за всички от тях. На второ място, обикновено, ще намалим държавната администрация. И как става така, че никто един не успява да намали пустната държавна администрация, И мандат след мандат въпросната държавна администрация става само все по-голяма, независимо от това, че според мен парите похарчени вече за електронно управление надхвърлиха 4 милиарда. 
нямам представа колко са вече в момента, защото отдавна вече никой не ги брои, но 2 милиарда и 800 милиона бяха преди 6 години. Е, така е, че ние да ги... продължаваме да влагаме някакви безумни, ама гигантски, ама чудовищно огромни пари в нещо, което в Естония струва се 180 милиона, ако не се лъжа. Някаква такава сума е изключително дребна просто. Виса, как, да ги, как, да, как, да, как, да, как да оптимизира някой, който идва на власт, нали, хипотетично партията Еди Кояси там, нали, партия за марсианско развитие на България, как да намали да оптимизира и да намали държавната администрация, като ако направим една проста сметка, ако вълни 10 000 от тези, колко са, 250-300 000, някой казва дори 500 000 души, пряко или косово. 480 000 са официално. С 10% да ги са картинали, това са 48 000. Умножи ги по 3. Едно тричлено семейство, ти един от това тричлено семейство, мъж, жена и дете, го изкарваш на улицата безработен. Това са 48 по 3, 150, колко са беше? Същото това правителство също време се бие в гърдите ни и обяснява колко добре економически се развиваме. Да, да, да. И как нямаме безработица, да. Аз ти гарантирам, ето към мога да се подпиша на какъв ти искаш документ, че има огромен дефицит на квалифицирани кадри в частния бизнес. Нема хорец, тая... Думата е моя. Извиняй много, ама тетка Грета от... От там гишето приемаме моби документи, какво беше заявление и моби приемаме, нали? Тя каква квалифицирана работа ще извършва в, примерно, в твоята фирма? Гена, можем да я квалифицираме също значително по-малка сума, отколкото даваме за несъществуващо електронно управление до сега. Тук работата е точно като с а, въглишния регион на Гълъбово Стара Загора. Парите, които влагаме а, в заплати на тия хора са многократно повече, отколкото парите, които биха могли да вложим в преквалификацията им да направим да, да въглищите централи газо. Ама наистина много по-малки. Просто никой няма интерес да го свърши това нещо, защото, както казваш ти, в момента, в който пратиш тази преквалифицирана тетка гена да работи някъде в частния сектор, ти се решаваш от нейния глас. И няма е, абсолютно никаква друга... Това имах предвид, да. Това имах няма предвид. абсолютно никаква друга причина това а, правителство с правителство, мандат с мандат, да не посягат на държавната администрация нещо повече, Отначало с някакви фанфари тръгват някакви 5%, 3%, 2%, не знам си какво. И накрая винаги приключваме, ама винаги, и това правителство е класически пример в това отношение, с заплати в държавата администрация, които са далеч по-атрактивни и далеч по-лесни да бъдат изработени, също далеч по-малко труд, отколкото в частния сектор. И ръста на държавата администрация за последната година е близо 30%. И обикновено това е съпроводено с или бонуси, коледни, според това кога са изборите. Или увеличение на заплатата нали, от следващата календарна година или нещо подобно. Което, което пък автоматично повдига въпроса за това, абстрахирайки се от личностни оценки на въпросния професор Илчев, всъщност той не е ли прав, че ни управляват нищожества? Дори да избягаш от тая доста, как да кажа, доста крайна фраза нищожества, Ние сме чували по адрес на тия хора и много по-груби неща, ако трябва да сме честни. Самите, самият начин, по който те комуникират помежду си и се наричат помежду си... Дебили беше. Последният пример беше дебили. Не, дебил. Служи маската, бе, дебил. Именно. Те разговарят помежду си доста по-брутално от това, което каза професор Илчев. Така че нещожество или не, човек е дал едно интервю, в което е обяснил, че не е имало намерение да прави такива скандали. Просто смятал, че микрофона не работи. Иска от човека при него другия гост в студиото да го чуе. Тоест, това е частен разговор между двама гости в студиото на БНТ. Окей, нали, човека така мисля, така разсъждава, така го е казал. Явно го мисли, що го казва. Аз в частен разговор, когато човек мисли това, което казва, що не внимава. Но така или иначе, той произведе нещо, което е абсолютно очевидно и ние с тебе сме свидетели. 
на това, че хората реално веднага се съгласиха с казаното от него. Така е, нищожество ни управляват. Не просто нищожество ни управляват, неграмотни нищожества ни управляват. А това е доста по-унизително за нас като нация, като трябва да сме честни. Обаче... Театрали ни управляват. Надфис се загуби от това, което виждаме по екраните, както забелязваш. Надфис, да. Да, верно е, да. Верно е, че е загубил. Но ако разширим ако разширим обхвата на усилията ни да търсим отговор на въпроса нищожества ли са наистина или не, подобни изтървани фрази поред микрофон, може би, ако без да се напълвам особено, ще сета поне за още един или два знакови случая. Да. Един от тях е Орешарски и неговото прословото разтуране на седенката. Ако аз се съглася с професора, че ни управляват нищожества, Господи ли, какво беше Боже, какви нищожества ни управляват? Не мисля, че това беше бутонната реплика. А, всъщност, всъщност, определението за нищожество за мен в личната ми оценка по отношение на властта, на участниците във властта, по цялата вертикала на властта, нали? за мен включва презрителното отношение към хората по принцип. Ние за тях сме важни масово, без да обобщаваме задължително 100%, но за огромния процент от тях, ние сме важни като някаква аморфна електорална маса, която вече има някакви нали, измерения и характеристики под групи, под множества, но в своята цялост тя конституира това, което имаме в момента като политическа система у нас и като хора, които си предават властта един на друг, като горещ картоф или като раз, разреваното бебе, нали, като делат изборите. Нали, някой трябва да подържи бебето. Я подръж бебето, лафа го знаеш, я подръж бебето. И всъщност това презрително отношение като към продукт, нека продукт е инструмент, който прави за тях властта продукт, който те консумират един след друг промен, подмятайки си го. Всъщност това е за мен класическата дефиниция за нищожествените. Затова те са, заслужават го този термин, според мен, без да обобщавам и да бягам от обобщение, но доколкото е възможно да се обобщи, наистина го заслужават това нещо. Това е предвид аз. Според мен два пъти, по, два, по две причини се интересуват от нас. Първо, разбира се, като електорална маса, всеки път по избори изведнъж им ставаме важни. Но колкото повече време минава и толкова колкото повече един политически субект стои на власт, толкова повече затвърждава пълната си власт върху волята на една немалка група от населението на, 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 на държавата. Да разбрахме 470-80 милиона администрация, умножена по две заедно с фамилните им половинки, които не по-малко от работещите в нея администрация треперят за, за издържката на семейството. Ето ти готова един милион, който непрекъснато ще гласува за герб, който ще да става от тук нататък. Защото те се страхуват заради собствената си некадърност, заради собствената си непригодност да излязат на свободния пазар на труда. Но има и друг момент, в който много силно се интересуват от нас и това е всяка година, когато си плащаме данъци. Това също трябва да се напомня. Не знаеш, в момента тече някакво абсолютно безумно, ама безумен турмоз върху малките фирми. Явно има някакъв бък между комуникацията. Тя е електронна, разбира се, комуникация между търговския регистър и НАП. Масово, ама като казвам масово, хиляди, десетки хиляди фирми получават съобщения от НАП, че не са си предали така наречения ГФО там структурата на разходите, приходите и разходите за 2019-та. Винаги е за 2019-та. След което получават покана и вето се в НАП да ви връчим и директно акта. И като отидеш на пряско фирмата, установява, че акт няма. А, служителите на НАП се шашкат, започват да издирват кафето документ, за който ти си получил автоматично писмо, защото системата генерира и автоматични съобщения, които ти получаваш заедно с, с щитоводителя си. И там няма нищо такова. А, и най-накрая те след като 5, 6, 20, 30 минути търсене на въпросния документ, с който трябва да те накажат, да ти го връчат, 
не го откриват обаче, защото той не съществува, защото няма как да съществува, защото знаеш, че повечето чувствители подават тези документи онлайн. Те не, yeah. никой не ги носи вече в търговския регистр на хартии. И а, всъщност счетоводителят подава онова, което софтуера генерира автоматично. А там въпросният гъфа документ е автоматично генериран. Няма как да липсва просто в общия пакет. Това Все... малко е като, като татъл и батъл във филма Бразилия се получава ситуацията. Ами да, и а, днеска чух и още нещо. Имало опит а, за хакване на системата за регистрация на вакцини. А, излиза, че нашата държавна администрация, дори тази, която е успяла в някаква степен да електронизира дейността си, постоянно се оплаква и постоянно е обект на някакви лоши чакери, които някакви неща хакват по нея. Дали не са направени просто некадърно самите софтуерни продукти, аз няма как да знам. Но имам известен опит в работа с мои клиенти, които бяха големи софтуерни фирми през годините. И знам, че по някой път така се получава. Системата се предава наистина с заложен в нея път, за да може системата да бъде коригирана, реформирана и поправена години наред. Точно както с фалта е работата. И ако ще е така, а то е така, идеята е да не бъде продукта, който се предава, да не е съвършен, за да се налага да бъде поправен, за да се взимат още пари върху него, точно както с пътищата yeah. и с мостовете yeah. и всичко останало. Няма какво да се оплакваме, че тези неща не работят и че на практика системата, да го кажем, турмози 200 хиляди фирми, които изведнъж се шашка, че трябва да получат някакъв факт от данъчната служба. Разбирам, да, това е един от няколкото примера, поне такива азбушни примери, които ни буквар, буквар, по букварни примери по учебни. Да си помним за напъл, големите напълва гъфове на напъл 2017-2018, хич не ми се връща назад и опита на прокуратурата да прехвърли цялата отговорност върху една софтуерна фирма, която си била мислила нещо, по някакви хора работили в нея. А пък ако си спомнеш политически украси прокуратурата, а случая като каза, че тези същите хора са работили за конкретна политическа партия. Да, 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 да. А, как, както и с днешния случай, нали, някакъв гав се стоварва на главата. Ти си виновен, да виновен за това. Тук 17-та година ли беше това нещо? Ми, 17 или 18-та? Не сте в момента не са същата точно. Нека да е 18-та. Значи са минали почти две години от тогава. Да. Кристиан Бойков продължава да е обвиняем или подсъдим, не знам, влезнал ли е в делото, започнал ли е ход, даден ли е ход на делото. И нищо, да. никакво развитие няма по въпроса, което навежда мисълта, че може би мога да го потърся за разговор по-натам. Та, а, още нещо има, което според мен можем да го добавим като тема в опита си да оценим нищожество или не ни управляват. И то е, дойде ли време за избори, ние започваме, ставаме свидетели на един театър. Буквално театър. Едни хора застават пред едни микрофони, пред едни камери, в студио, нали, телевизионни, радиостудия и така нататък и започват да говорят едни небивалици, които в смисъл, политически език, нали, то окей, политиката е и театър в известен смисъл. Нали, то е някакво представление, което има за цел да се хареса на публиката. Нали, публиката сме избирателите. Но тези хора, те играят първо фалшиво, второ преиграват, трето не си знаят репликите много често. Нали, Имало е случаи, когато не знаят собствената си предизборна програма. Или не знаят собствения си цитат, не си спомняте ли на своя лидер цитата, не могат ни да... Това е смешно. Те първо нямат политически програми. Ако погледнеш повечето от партиите, дори в момента кампанията стартира, реално има четири публикувани политически програми. Кои са те? Аз знам за има такъв народ, за демократична България. Кой друг? Има... Манолова, може би, и нейното там изпълнява се... Манолова има наричат програма. БСП, които си препотвърдиха визия за България от 2017. 
И те твърдят, че тази програма не се е променила, защото нищо с нея не е изпълнено. Разбираем. Да, да, да. Тоест, да, толкова. 4-5 стават наистина бруцена за сега на пръсната. Никой никога не е виждал програма на Волна, никой никога не е виждал програма на НФСБ, на ВМРО. ВМРО имат някакъв списък от точки, 9 точки, които ужасно много ги е страх джендерите да ни импламенат пола до края на тази политическа кампания, поради което това има основната тема. И, и то, то това е изненадващо, че на практика не позволяваме да водят подобен тип дебат в, в обществото. И, и да изкривяват реалностите в него, едно това е най-важната тема в, в света. Знаеш какъв за мен е проблема? Проблема е, че те са толкова примитивни в своите разсъждения, че дори едни потенциално валидни политически тези, например, и тук нали, не искам разговор да тръгнем в тази посока, не те провокирам да говорим на там, просто го казвам като свое мнение. Дори темата за някакво възраждане на левите идеи, ако те да речем се водят антикомунисти, примерно, хипотетично, през някаква форма нали, на мутация на марксизма в това, което някои определя днес като културен марксизъм, те дори това не могат да експлуатират адекватно и затова стават смешни именно с такива ситуации, в които някой се, нали, се страхува, че ще му променят пола, нали, докато нали, ляга си вечерта мъж и се буди жена или обратното там. Не знам какви са му предпочитат. Или пък ще се направят задължително. Това логика не е много да, ясна. Да, да. А това е защото липсва интелектуален потенциал. От тези хора липсва интелектуален потенциал. Те не, те не обичат да читат. Значи, това означава, че целият им потенциал, цялото им, им мислене, цялата им неспособност и способност, да. кавичка да го кажем, да измислят политически тези, се върти около това да успеят да привлекат един точно определен тип а, електорат, който не е многоброен, не е многоброен, той е точно толкова, колкото, трябва, колкото ти трябва да вкара една политическа партия в парламента с 4 до 5%, което означава, или поне да, да прехвърли единия процент, което означава автоматично субсидия. И от там нататък, в момента, ако се загледаш внимателно в списъка на, на политическите партии, които участват, подчертавам партии, не коалиции, ще видиш ужасно много партии, може би десетина, които да. според мен са само заради ваучерите, т.е. заради медийните ваучери. Знаеш готова номер с медийните ваучери. Това са едни суми, мисля, че последно 30 или 40 000 лева се дават под форма на ваучери, които после се осребляват, осребляват от сметната палата. Но те се обсъсребряват не на медията, а директно на, не на партията, а директно на медиите, които тя декларира, че работи официално. А след това, когато ги осребрят тези суми, публична тайна е, че въпросната медия и партията, която им е предоставила вълчерите, си разделят сумата. И това е единствената причина. На практика за едни 10-15 хиляди лева, едни хора полагат труд, събират подписи, ходят, регистрират се и така нататък. Тук това, което си мисля Ако приемем за един от най-големите успехи на точно тези политици и партии, които се целят в конкретния сегмент, за който говорим в момента, ако mm. приемем, че най-големият успех може би е на атака преди, не помня преди колко години, когато имаха близо 10%, нещо от рода. Имаха една година а, силна. Повече на едни избори, четвърта година, едни местни избори, да не забравяме, че на президентските избори успяха да добърят балотащина. Не, те са президентски с друг заряд. Говоря за парламентарни. Имаха един период, когато имаха там едни. 8-10, не помня точно колко, но имах един пик, може би пешо, пешо стачката, ако ни гледаше, подскаже. Той е специалист по числата и процентите. Много добре ги разбира момчето, за което му благодаря, че ми подсказва често. Но ако приемем, че да речем средно 10% от, актив... от гласуващите, от активните избиратели, нали, са, елект... са електората на тези партии, те са поне 5-6, аз мога да изброя на ум сигурно толкова от Възраждане, през Обединените патриоти, които в момента се трансформираха, Марешки, НФСБ, нали, Воля, Възраждане на този на Костадин Костадинов, дестина партии. Ми, uh-huh. Те, как да го кажа, има ли 
Коя е логиката според която те продължават все някак да успеят някой от тях да се добутат до парламента, а други от тях нали, просто да речем да вземат субсидии и да живуркат там нали, извън парламентарно. Точно, да... точно, това, точно това е ключовия елемент на нещата, да. точно ключовия елемент и една от причините, разбира се, да виждаме дебат в формата, който го видяхме днес в първия дебат в BTV, е, да. че е, винаги този вод успява да се консолидира около един политически субект и да, да го кара някакси в парламента. Е, сега време ли са на, 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 как се казва, на мода? Време в момента, който консолидира по някакъв начин този. Той си има много обяснения, много описания, но най-кратко най- казано, това е един пролетариат, ще да кажа, той е точно такъв електорат, който се състои от една страна от ляв лумпен пролетариат, т.е. хора, които са крайни нихилисти, отричат всичко останало, с изключение на за който говори на техния език, а това е техния език, който използва каракачано съвършено умишлено в момента, от една страна и от друга страна са аз ги наричам лонабинацията, т.е. хора, които рязко от крайно леви убеждения в интерес на истината, повече от тях са имали точно такива и са симпатизирали на нещо, което аз бих нарекал комунистическа партия, са преминали в крайно дясно, защото това е един преход, който много лесно се прави в долната една четвърт на политическия спектър тогава, когато се събрат крайно лявото, крайно дясното в долната част на структурата на политическото ветрило. Много лесно преминават от крайно ляв интернационализъм и анархизъм в крайно десен национализъм и нацизъм. Да. Нещо, което в България отново преминава през няколко конкретни партии, като ВМРО е най-сериозният най- играч на терена на национализма, който според мен е залитен на нацизъм отново. Да. Една от причините, миналия път вече дискутирахме, не ми се иска отново да влизам да. в тия в тази тема. Но така или иначе има, има такъв електорат в България, няма никакво съмнение, то го има навсякъде по света, цели Европейски съюз го има. А, дали си го отглеждаме нарочно, дали той съществува просто такъв, но ние, ние не, не завършваме училище с еднакъв успех. Една част от нашите ще завършват като отличници, други завършват като двойкаджи. Не ми е приятно да окажем, но двойкаджите по история обикновено са в тази група в момента на нали? Разбирам. Има един друг критерий, който също може би трябва да се следи по време на предизборните кампании. Ако приемем, че нормалният политически разговор е между политици и техните електорати, които имат най-общо държавническо мислене. Примерно, левите и десните спорят за това нали, кой може да достигне крайната цел, която е една развита, модерна, съвременна, силна независима, свободна държава и там още няколко прилагателни можем да добавим нали, в тази групичка, поредица от изброяване. Но има един електорат друг, който е така, държавнически безразличен, нехилистично, както ти каза, настроен. И аз бих към тази група бих поставил и тези политици и техните фенове, които, да речем, подлагат под съмнение сегашното и демокра... устройство на България, сегашния политически ред на България, и нейната външно-политическа ориентация. Член на Европейския okay. съюз, партньор с, с, с страните от Евроатлантическия пакт и така нататък. В този смисъл, тяхната визия, естествено, тя е пряко свързана с руската доктрина, която е антизапада, антиевропейския съюз, антищатите. Нали? По ред причини можем да ги обясним и тези неща. Нали? Тоест, това е едно недържавническо мислене, това е едно безразлично към държавата мислене или държавно-нихилистично мислене, нека го кажем така. Този електорат, всъщност той е и според мен под множеството на... Той е, част, нали? той е част от тази група, която гласува за тези 10%. Пешо ми подсказа 2005 година атака на изборите парламентарните, мисля, че ги постига тези 10%. На тези избори сегашните, 
този сюжет ще се разработвали, ще се използвали според теб от политиците, а именно това... недържавническия. Да, това беше сюжета на Възраждане. Да. А, възраждане доста успешно ги неутрализираха към този момент или поне ги извадиха от публичното говорене с а, заплахата на прокуратурата и по-скоро искането на прокуратурата да бъдат заличени от, а, като партия въобще. Ама възраждане Тоби, спечелиха на първа инстанция. Спечелиха на първа инстанция, обжалването ще бъде. Имат време, прокуратурата има време да обжалва до 14 марта. Mm-hmm. И според мен ще обжалва в последния възможен момент, за да, за да продължи да ги държи в напрежение, да няма възможност за публично говорене или поне да, не, да не им да позволят да се похвалят и как да кажа, да извлекат дивиденти от това, че съдът им е предизборно. Да, разбирам. Точно така предизборно да не ги подсилят. Но. Както виждаш, далеч не само възраждане имат подобна риторика, ако трябва да погледне внимателно кой всъщност в момента има най-силна риторика, която да успорва същността и принадлежността на България към Европейския съюз и неговите ценности, такива каквито са, това са урбанистите в България. Това е един Георги Марков, който да, липсва в листата на Герба в момента, но продължава. Урбанистите. Орбан. Аз чух урбанисти нали, от урбанизация и викам, бе, за какви за архитектори ще говорим. Да, да, да. Разбрахте веднага, да. Почти веднага, да. Разбирам. Да. Крайно консервативно, да го наречем условно-консервативно ядро, което има своите поддръжници предимно в ГЕРБ, т.е. управляваща партия и в присъжда няколко патерици на управляваща партия. Много близки до идеологията на урбанистите, ако искаше един Александр Радонов, който уше СДС, който се е самомаскирал зад а, една организация с прекрасното име Атлантистовет и някакви други неща. Аз със удоволствие чета нещата на Атлантическия съвет и там, докато там имаше известно време и известни хора в а, тази структура, знаеш, а, yeah. даже наши познати и приятели, те напуснаха, разбира се, но едно такова маскиране на осъщество антиевропейско поведение и говорене, зад а, горди европейски, проевропейски и натовски заглавия е една от характерните, но изключително парверезни влияния в българската политика, защото те на практика заличават разликата и наистина много малко хора успяват да се ориентират какво точно се опитва да ми каже този човек, който ми обяснява колко велики Орбан, след като Орбан на практика не желая да присъства там, където е. И всичко, което единствената причина той да продължава да настоява Унгария да остане част от Европейския съюз, съвършенно очевидно с еврофондовете и няма нищо друго, което да го задържа там. Очевидно в самата структура на Европейския съюз и в начина на съществуване на Европейския съюз има недостатък, който, как да кажа, предотвратява към този момент възможността подобни членове, страни членове, държави членове, докато са под управлението на такива хора като Орбан, да бъдат съответно временно изолирани или по някакъв начин, не искам да употребявам думата наказани, но остракирани. Да, по някакъв да, начин да. изолирани от решенията. Защото тези, докато остават в възможността да, да влияят върху решенията на Европейския съюз, Европейския съюз губи всякаква, всякакъв шанс да се развива в посока някаква форма на политическо единение. Защото както винаги, ние винаги критикуваме, адски сме критични, почително и аз, Трумовостта, с която се вземат решенията на ниво Европейски съюз, бюрократизацията на Европейския съюз, безумните харчове и безумните усилия, които се вкарват в наглед много елементарни решения, които последствие се оказат, разбира се, лесни. Но всичко това се държи точно на трудността да намериш най-малкото автократно в, в интересите на 28-27 вече члена след излизането на Великобритания. 
И това ще продължим тогава, докато ние не променим по някакъв начин структурата на взимане на решение на Европейския съюз. А това не може да стане, докато в Европейския съюз и в взимането на решението участват хора, които не искат да бъдат там. Като... Може, би, може би за Европейския съюз ще говорим и с теб и с други събеседници мои, ще говорим, когато дойдат европейските избори. Ние сега говорим за вътрешните парламентарните, това не е забележка ми, просто нали, да се върнем на темата. Но Георги Марков повдига един друг, една друга плоскост за разсъждение, търсики отговора на това наистина ли тези хора могат да бъдат описани с този епитет нищожество. Сюжета, при който Борисов, нали, той казва на мен Бойко ми се обади и ми каза ти си много важен за партията, моля ти се нали, ела в листите, нали, ще те включим. Негов разказ, нали, по едно интервю даде радио, мисля, че беше. Не да, 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 може би ти го знаеш дори. Не дори, а със сигурност го знаеш. И той вика, ясно ли, приех, защото ни бате Бойко. Сега, това какво означава на практика? Нормалната логика, тази, която ще парира Примерно съпротивата и говоренето срещу партиите в стилистиката на нали, от няколко дена разсъждавам и, и публично включително в посока на това нали, Кимон Георгиев едно, този период 34-44 на 20 век, когато партиите са забранени, защото са много лоши нали, за демокрацията и за всичко. А, начинът е отдолу нагоре. Имаше ни кандидати. Секциите, нали, местните партийни структури издигат някого, номинират го. Нали. Дори БСП се опитва да, да така да демонстрира някакво подобно от низините, нали, низинно изграждане нагоре на партията. Докато тук виждаме обратното. Борисов ми... Нали, Бойко, той не, 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 господин премьера, ама винаги го казва с демонстрирайки своята близост към него. Нали. Това е, знаем тази, знаем тази интонация, нали, която може да бъде. Това е най-голямата житейска гордост. Да. И сега нали, Бойко ми се обади, каза, че съм много важен и аз приех. Добре, това за избирателите... Какво означава това послание? Ако те мислят логически, структурирано, политически, валидно, неами адекватно, зряло, това означава някой там отгоре, нали, вожда, посочва 10 души и те влизат в листите. Ми, къде е твоята воля? И от друга страна ти даваш аргументи и за тези, които те критикуват и казват, това не е никаква партия, това е диктатура, това е там един отгоре, нали, който там всички нали, са съд, по телефона ги управлява, нали, което сме го чули в записите. Това е дежавуто от 88-89. Университета наречен Тодор Жив. Един от трите университети, не, извинява, един от да, трите университета и тримата папи, които бяха галили гладичката на нашия премьер. Той човека си го каза, бе, те са ми моите житейски университети и аз абсолютно му вярвам. Защо три бе бяха? Два според мен. Два, точно така. Да, Единият университет Тодор другия беше Сарско-Бургавски. Да, наистина, това са, това са големите университети, които той е завършил. Каквото и друго да пише там в биографията му за завършени висше образование, дипломи, защити и докторантури, Бошлав, честно казвам, според мен. Реалните университети на него си му е житейски университет. И ако трябва да сме съвсем честни, житейски университет е може би най-трудният университет в въобще, който може да си представиш. Но в неговия случай човека се е учил от Тодор Живков как да изгради диктатура. От Сакско-Бургоцки се е научил как да бъде гъвкав, как да, да успява да, 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 да накара къде с принуда, къде с пари. Но ако се замислиш, това са хора да, хора да, извърш, да, да правят неща, които той иска от тях. Но ако се замислиш какво има във всичко това, пак стигаме до добрия стар принцип на мафията. Ако можеш да го сплашиш, не му плащай. Този, който не можеш да сплашиш, е по-силен от тебе или е силен колкото тебе, дай му пари и той е окей. Okay. И виждаш точно това, виждаш едно прекрасно разпределение на баницата в няколко политически партии и сили, които дори не са в обща коалиция. Негласната коалиция ДПС ГЕРБ е точно това. 
Имаме една баница и сме намерили един инструментариум да се разпределяме помежду си, като от време на време подхвърляме по някое друго парче на разни малки партии, особено по места, за да са щастливи и доволни покрай нас, за да можем да разчитаме на тях на изборите. В този случай беше с АБВП на предишните парламентарни избори. Аз съм ти казвала как ГЕРБ на практика плати парламентарните избори и местните избори на, на АБВ през 2015 година. Наистина така беше. На места, не казвам на сега, но на конкретни места съм била свидетел как това се случва. А, също се отнася и за други партии. Сега този номер с а, позволените печалби на Маришки, че нали си представяш, че пред тая силно парцелирана патронна индустрия в България, как точно набутваш чисто нов играч и му позволяваш да изгради 18 бензоностанции, че ти прави конкуренция на това. Това нещо не се случва без протекция от държавата. Няма как да се случи без протекция от държавата. На какво се държат тия протекции от държавата? Видяхме го в парламента. Златния пръст на Маришки се включваше на няколко пъти. Винаги, когато има нужда от него да бъде доказано по някакъв когато начин. Беше необходимо, да, когато беше необходимо. Когато беше необходимо. И за всеки случай, да не би случайно да се отметне от обещанието си с бензоностанциите, му натресоха и едно висящо дело, е така да си има един демокрит меш над главата и да помни, че и той не е вечен, и той не е съвършен, и, той, и неговите привилегии не са Два пъти, два пъти спомена обвинението. Възраждане да. и Марешки. И двата пъти го споменаваш, и с това не ти противоречава, съм съгласен с това нещо, но да поразсъждаваме малко. Го споменаваш в смисъл на това, че прокуратурата се намества на политическата сцена, контролирайки политическите играчи. Това да, нещо... Път си казахме, прокуратурата в България е играч на политическата сцена. Тя е политически играч. Не е партия, не е сдружение, не е Нищо, което можеш да наречеш учебник политически играч. Но и не можеш да го санкционираш по закона за политическите партии. Да? Не можеш да му, да му потърсиш политическа отговорност на избори. Нищо. И не само това. Прокуратурата е тази, която трябва да си потърси на себе си отговорност. Трябва да, да бъдем честни. Защото, да, как да стане тази история. Защото прокуратурата, както виждаш, вече няколко години подред има всичката власт да прибере на една конкретна партия всички спонсори в затвора за няколко години и да ги остави там. Междувременно изнудвайки ги, давайки възможност а, на решоядите да, да успеят да им приберат бизнеса безнаказано. Това се случва, това се случва пред очите ни, няма какво да се правим на, на тапи. Прокуратурата има всичката власт да посочи там двама братя и да каже, ай тия са дето горят буклуците в България, без изобщо да, да, да и прави впечатление, че две години преди това ние говориме за ковачки, ние говориме за гълъбово, ние говориме за съвсем други неща. И заднъж бобокови са виновни за горението на, на буквъците в Българията, са най-големите грешници. Защо? Защото разбирате ли, бобокови са близки до Румен Радъв и някаква такава странна структура логическа, която малци на хора в началото схванаха да се наложи да им напомнят с преки действия, какво точно за какво точно става. Част от този наратив нали, за достоинствата и липсата на такива на българските политици, това е Един го каза в пряко, нали, в първо лице нали, за себе си се определи като българския навални, Марешки, а другия се изявява като активен, тогава, и политически играч, защото има собствена партия, нали, Гусин, Гусин Черепа в Дубай. Другия пък е нашия навални в изгнание, нали, индиректно, той не го казва в прав текст, не вярвам дали... Не вярвам, че не знае кой е Навални, но по-скоро съм на мнение, че не може да формулира ясно политическа теза, която да, нали, да, така, да може да вкара и образа, и качествата, характеристиките на Навални да ги вкара, но, но той се извива като, като остриена антикорупцията в България. Това също според мен е обидно за българските избиратели, за тези, които мислят с главите си, нали, а не с телевизорите или с, ясно знам, с вестник, телеграф и монитор. Нали. 
нормалните избиратели българи, без значение дали са на БСП, дали са на ГЕРБ, на Демократична България, има такива. Сред всичките тези партии има мислещи хора. Аз в това съм уверен, защото познавам такива. Ови, познавам такива и от БСП, и от ГЕРБ, които мислят наистина. Просто политически са, да речем, по моето разбиране, неадекватни или незрели. Но този сюжет... Как, как, го, как го коментираш ти? Единия Навални се обяви сам, нали, Марешки, а другия се изявява като пост, нали, не постфактума, индиректно се изявява като българския Навални, само че в изгнание в Дубай, нали? Извън, извън абсурдния комизъм, който да всяко съмнение има в, в, в това поведение, прикачането, самоприкачането на подобни етикети е... Наистина, аз се опитвам да намерим мека дума, защото абсурд не ми се струва достатъчно конкретно. Да, обидно е, не сме обидно, абсолютно се прях обидно е за, за логиката на нормалните хора, за хората, които знаят кои са лица, за хората, които знаят кой е черепа, за хората, които знаят какво не, се занимава. Не, черепа не е казал за себе си такова нещо. Аз да. правя аналог, но в смисъл... Да, а пък това, че черепа се самоизвява, сам себе си се прекача етикет на борец срещу корупцията. Айде, моля да. ви се, до вчера създавахме корупцията, днес ще я борим. С кой борим с компромат? Така ли се прави наистина? Да, е, 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 това е наистина. Година ред, той го признава. Аз им давах на тези 60 милиона лева, съм им дал. Сам се признаваш, че си корумпирал цяла една структура и изведнъж се превръщаш борец срещу корупцията. Това е като Цветанов изведнъж се превърна в първи демократ, след като успя да смачка демокрацията и цялото демократично мислене на две партии. Изведнъж е първи демократ за Бога. Цирка, той е цирк, който играем, в който живеем, който няма как да го опровергаем, откровено казано, защото такива неща, за да стигнат, за да разбере публиката колко са абсурдни и да не, и да не влияят на обществения живот, трябва да бъдат опровергавани там, където се случват, т.е. веднага. А, а това не се случва просто, защото то не се случва в пространство, не се случва в публичното пространство. Например, тогава, давам ти пример от минали години, за да разбереш кое имам предвид. Когато Борисов наречен журналисти ми сирки, Спомнеш ли си там при, при един случай преди две години? Е, да, е, гулю, 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 гулю. Помни, даже ги Да, това стана. А, ако не го опровергаеш на място, ако няма реакция на място, хората, зрителите, читателите, потребителите на медиен продукт не разбират, че това е нередно. Какво трябваше да направят журналистите тогава, наречени от него масово мисирки? Да си тръгнат. Да раз, да, за да разбере зрителят, че, че, че това е недопустимо, че така не се прави. Нито една от тях не го направи. Чух някакви марморения там в микрофоните, се чуват така ли се говори, но нито една от тях не си тръгва. Ама то, това така не се прави... говори, това е като, нали, а, нали, аз сега да кажа нещо, примерно, и аз не знам какво, нещо да речем дискриминационно срещу някои групи, да кажеш, е, чак па толкова, нали, не, така не бива, така се говори, нали. Вместо да, нали, да прекъснеш и да кажеш, виж какво, нали, говориш еди как си, нали, това за мен... Горе, да, това беше тяхната реакция. Трябва да има някакви граници, трябва да има някакви да. граници на приличието, някакви граници на истина, някакви граници на реалност, която да не прекачваме непрекъснато, не ги прекрачваме тия граници, за да се запазим като общество. Но според мен леко е късно в това отношение, защото една част от алиенацията, която съществува българското общество и разделението между групите в него, съдържат на това, че ние просто живеем в свят на подменени понятия. Така както черепа може да нарича себе си борец срещу корупцията, така както Маришки нарича себе си Навални, Господи Боже, а, така както Цветанов нарича себе си демократ и, и всички останали подобни неща. Републиканец, това, моля ти се, извинявай, републиканецът е, Цветанов е републиканец. Е, съгласих се веднага, макар че според мен той не прави разлика между двете неща, но това е съвършено друга бира. А, 
ние отново живеем в някакво дежаво от края на 80-те години на миналия век, когато по същия начин живеехме в едни подменени понятия. От страна да наречем нещата с истинските им имена, приехме да използваме руски думи. Помниш ли гласно се перестройка? Перестройка, да, перестройка и гласно. Да, няма, няма български думи, с които да изразиш какво означава думата гласност или думата перестройка, че се наложи да си ги адаптираме тия думи в български язик. Масовото, масовата подмяна на, на, на терминология, между другото, е характерна. За, за края на диктаторски режими. Ще го видиш това, ако си го чел. Аз буквално минал преди няколко дни си купих а, фермата на животните. Две книги си купих mm-hmm. от Орел. Едната начала си признавам като дете на фермата на животните. Бях чела. Проб не съм чела, само съм гледала прекрасните анимационни филми върху, върху нея. Но там можеш да видиш е, е тези неща, за които си говорим. Когато започнеш да подменеш терминологията, когато започваш да наричаш истината лъжа, това е от, от 84 когато започваш да наричаш истината лъжа, войната, мир и всичко останало, т.е. когато напълно подминиш понятията на хората и те започнат тотално да се объркват, кой е добър, кой е лош, започваш да живееш в идеалната диктатура. Защото тогава този, който владее медиите, този, който владее информацията, той казва коя е универсалната истина, независимо каква е тя на, 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 на практика. Наистина живеем, и съжалявам, че го казвам, наистина живеем в една изключително овладяна държава, която медиите са най-овладяното нещо. И ако трябва да сме честни съдики в поведението на националните телевизии в момента, то с 111-то място ни е комплимент. Ние вече не сме за 111 Има едно събитие, за което аз ти благодаря, че ти ми насочи внимание, защото щях да го пропусна и щях да го разбера сигурно утре по някое време. Uh, би, как се казва, би, би, би партийната, двупартийното решение на председателите на uh, Сенатската комисия по външните работи, мисля, че беше на Американския конгрес по отношение на България, в която това е едно изявление на двамата, подписани от двамата шефове на тази комисия, там председатели, не знам какви се водят. Точно. Не, 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 да, да, точно, затова казвам, че е двупартийно. Бипартизан, как му викате? Бипартизан, мисля, че му вика, да. Та мислята ми е такава. Значи те казват, акцентират върху три неща. Правосъдието, зависими от политическите решения в Съда. И това е в контекста на това, което говорихме с теб, нали, за прокуратурата като политически играч. Свободата mm-hmm. на медиите. И корупцията. и корупцията. Трите неща са, които на практика мотивират в голяма степен, може би в преобладаващата част, в мнозинството, мотивират българските избиратели днес на тази изборна година. Реакцията на ГЕРБ. <съща> Реакцията на ГЕРБ е комична. Изпращаме двама млади, едини от които даже може да кажем, че не е ГЕРБ Дани Митов, да се чуреш за какво търси и той там. И Георги с нещо като нарицателно за човек, с който си избършам ръцете, ако сме направили как. Изпращаме двама да направят една трибунка, един бърз бризник и да ни обяснява, че Румен Радър разбираш ли е виновен за тая декларация на Американския сенат. До толкова не са си прочели собствени неща, че за малко размахаха някаква разпечатка на въпросната декларация и казаха, че Румен Радър бил чел от някакви парчащи лищата. Парчащо лища нарекохме изявление, официално изявление, публикувано на сайта на Американския сенат. На Американския сенат сайта не се публикуват чак толкова много неща, ако трябва да сме честни. Като прегледаш назад в съдържанието на официалните документи на сената, те са общо взето от този характер, като това. Този документ е фактически един шамар от ляво, един шамар от дясно. Току-що, току-що, докато говориш, запомни смисълта, публикувах и в YouTube, и в Facebook линк към изявлението от именно от сайта на 
Сенатската комисия на щатите по външните, по, как ска, foreign relations, това са външните отношения, международните отношения. Да. И това е съвместно изявление от председателя Менендес и следващия след него, който е, неговото име е Рич, Рич мисля, че е. Рич, Той е председателя на, на практика заместник на председателя. Да, заместник, да, по отношение на взаимоотношенията между Българ... двустранните отношения между България и Съединените щати. Тук ще го Обърни внимание на заглавието. Двустранни отношения между България и Съединените щати. Това е, казваме ти, дъща среща с нахо. Имаше тия три проблема или там, колкото проблеми са изредили, започвайки с корупцията подминавайки пътем през зависимостите в съдебната система и една камара други неща. И медите, на словото. Да. Които те казват, че пречат на отношенията между България и Съединените щати. Пречат на взаимоотношенията на България и Съединените щати. Това... Да, при, при цялата ми... При, цял, при целият ми афинитет да критикувам Радев напълно основателно в повечето случаи, това наистина не го касае него. Това касае изцяло законодателната и изпълнителната власт. Той е някакъв фигурант. Президента той няма, който да е той. Я за съм президент, аз няма да мога съществено да влияя върху тези процеси, извън ограничените ми по конституция правомощия, които са, да речем, да давам вето, да може би някаква там законодателна инициатива или нещо от рода, нали, дебати и там всички тия неща, които са насочена, защото тя засяга всичко онова, което беше разказано по време на визитите в Съединените щати от хората, които пряко влияят върху процесите изредени в критиката, т.е. върху правосъдието, върху медиите и върху корупцията в държавата. Кои бяха там, които присъстваха? Цацаров, Гешев и Борисов. Да, в тази поредица. Светанов беше. Той помнеше, че се загуби по-на време един месец прекара в Штатите. Тези хора не са се срещали с мен и с тебе. Те не са се съставили мнение от разговор с, с мен и с тебе. Те да. се съставят мнение на база на личните си контакти с българите, които срещат и на база на докладите, които техните официалните, служби дават. Официалните доклади официалните и официалните доклади на техните служби очевидно казват това. Имаме проблем с България и проблема състои в тези три неща. И, да. и, и с реакцията на Герпе какво? Ами, а, а, Радев си прави пиар с а, да, някакво хвърчащо лище, кой знае откъде е за Бога. Да. То, то, то просто е всъщност, да. всъщност ти си прави, че те не толкова го атакуват него, че той по някакъв начин е виновен отговорен, колкото че говори нали, наистини, лъжи. Едва ли не. Но в случая наистина аз съм, нямам аргумент. Не мога да кажа нищо, никаква критика не мога да отправя към Радев, нали, при цялото ми желание. При цялото ми желание да се дистанцирам от поведението му на елементи, на моменти той изрича моите мисли и аз какво да направя. Мисля само, защото той мисли по този начин няма да стане. На него само е тактиката. Очевидно неговата политическа тактика е това. Да внимава какво мислят хората, които са критично настроени към ГЕРП, това число мен, теб и разни такива като мен, и да повтаря публично нашите мисли, или даже в интерес на истината, по-вероятно е нашата статуси от Фейсбук. И какво от това? Да си променя статуса във Фейсбук, само защото Рада бе цитирал или интерпретирал да. моята мисъл, това няма да стане. Нито, нито му ги пращам, нито ме интересува как се А в, в, в разговора за медиите, Пак да се върнем на дебата, защото там мисля, че не довършихме тази част от разговора. Този дебат от сутринта, той повдига редица въпроси за възможно ли изобщо равнопоставеност някаква между участниците. 
за критериите, по които участниците се разделят в различни групи. Нали, кои са водещите, кои са нали, подгряващия отбор или кои са автор партито. Нали, имаме основното политическо парти, това са нали, силните, които да речем Алфа Ресърж ги определя като шесте групи, шесте партии или, или коалиции, които влизат и нали, под автор партито са тези, които след това нали, участват и там са Слави Трифонов, Демократична България, Манолова и всички останали, които нали, някой по някакъв критерий ги определя извън подчертата. Много е, когато определят критерии, да. обаче и като си ги казват публично, защото имаш такъв елемент Хикимен Антон, Хикимен каза публично какви са критериите, по които са поканили тези точно представители на политически партии. Според самия него, критериите да ги поканят в този вид е изследването на Alpha Research което току-що ти спомена, да. и което касае партии с потенциал да влязат в бъдещия парламент. И тук той добави едно нещо, което ме ме шокира. И партии, които са в сегашния парламент. Последна, последното условие, партии, които са в сегашния парламент и имат потенциал да влязат в бъдещия парламент, на практика ограничават всичките дебати до тези четири партии. Да. Те кои бяха? ВМРО, ГЕРБ, БСП и кой? ВМРО, ГЕРБ, БСП и ДПС. И ДПС. Като ВМРО, ВМРО и ГЕРБ бяха представени от двама вице-премьери в кабинета на Борисов. Не е ясно какво точно се очаква да се различават. Очевидно, Каракачана беше поканен там, само за да се изпее песничката за джендерите, смяна на половете и семейните. Ама той, извинявай, това ли имаше предвид и преди малко? Че той днес сутринта е говорил пак по тази тема, така ли? Само това. Плюс няколко фалби за това колко добре се е справил като военен министр и как българската армия в отбор. Е, добре, водещия или водещата там, не знам кой го е нали, предаването, кой, кой го е водил, мъже или жената, журналиста. Кой? Хикимян. Хик... О, даже самия Хикимян, шефа на новините. Да. А, господин Хикимян, няма ли информация, че Конституционният съд сложи, сложи точка на този разговор? Аз не мисля, че Хикимян имаше каквото и да е възможно да се намеси в този разговор. Ема не, казваш, Никосин Каракачанов, Конституционният съд е постановил, няма опасност, никой няма да ви отреже част от, нали, от тялото и да ви направи жена за утрестрините. Спокойно не се притеснявайте. Има конституционно решение в тази посока. Вижте, аз имам проблем с това, защото Каракачанов, да кажем така, няма да е привлекателна жена. Добре, виж са, по-скоро като жена, може би да кажеш, Каракачанов не е привлекателен мъж, нали? Пък аз ще представя дали ще бъде... Но може би Сави си има лично мнение за себе. Той е една от емблематичните фигури в България, но не е... Макар, че е известен с, как да кажа, слабостта си към женския пол и с това, е известен с слабост по-скоро към други неща в... Други съм го Окей, да, добре. Не, е важно сега да не влизаме в риториката на абсолютните хейтери на ВМРО, които нали, а, с удоволствие се забавляват, разпознавайки онази тяхна снимка, двамата, нали, Каракачанов и неговия политически партньор, политически партньор, казвам, Мишо, натъртвам, политически партньор, нищо друго не влагам в този смисъл, нали, джамбаски, двамата облечени фини, иначе много красиви, нали, мисля, че македонски, едната от двете Носи, е македонска, другата не си спомням каква беше, които имат нали, като полички такива шотландски, подобно на шотландските полички, нали, част от а, дреката. Та, добре, а има ли изобщо Иска начин? Да, има ли... да. Да. да, исках само да кажа, че а, самия формат на така наречения дебат, който гледахме днес като битви, представлява манипулация. Това вече е медийна манипулация. А, обявено е нещо като дебат. Казано е, че тук ще се явят хора, които ще имат различни мнения по дадени теми и те ще имат възможност да спорят ефир по тези теми. 
Първо, подбора на темите също е форма на манипулация, но няма да я коментирам сега, защото на зрителите допускам, не, направо съм сигурна, че не съм го гледал. Тото беше адско скучно. Аз беше не съм, да, аз не съм, признавам за себе си, не съм, защото имах беше някакъв... Беше един час ефирно време, в което не вид... аз, аз за себе си не успях да извлека никакъв никаква политическа полза във всеки случай. Важно е, извинявай, че ще прекъсвам, но е важно как подбора на теми може да бъде манипулативен в политическия смисъл на думата. А, тъй като това са, дебатите винаги са ограничени във времето. Да. И винаги можеш да вкараш конкретни, конкретни теми, а, които, които да, да експлуатираш на практика прескачайки действително важните. Например, а, да, да коментираш теми като... А, да речем етнически състав на българския демографска криза. Моментално даваш тема, даваш да. повод на такива да захапят ромската тематика и да, да кажеш... Да, как... цивилизацията, да, цивилизацията. Цивилизацията и прочие неща, да. И в момента, в който му дадеш думата по тази тема, никой друг не може да получи вече думата по същата тема, защото той надговаря всички. Това е факт. Да. А, начин да манипулираш за подбирайки темите, да избираш удобни за събеседниците теми, но не ги питаш, например, защо не са извършили а, никаква реформа в съдебната система и как си представят от тук нататък да накарат правосъдната система на България да заработи въобще. Такъв отрича отсъстваше или ако е бил намекнат от някои от участниците, той е в, а, точно по този телеграфен начин. Трябва да бъде направена някаква реформа в правосъдната система, без да уточняват как, каква е по-кост това. Пример ти давам в момента. Да. От друга страна, подбора на участните също е форма на манипулация. Вече го изчистихме как. Да. Ако приемем, приемаме, че Алфа Ресърца меродавната причина да подбираме участници по този начин, две мариони би трябвало изобщо да са там, защото Алфа Ресърча не им дава към този момент шансове да влязат в парламента, защото са под 4%. 37. Е, затова се налага формата да го измоделираме, затова... така че и тези, които са сега парламентарно представени. Да. Точно така. Затова, затова е изменен на, на практика правилната. Второ, а, като окей, аз съм съгласна с това, че повече от четири човека в студиото е говорил и е много трудно а, да успееш четири човека да, да, да контролираш, да спазват регламента на, на дебата. Тоест от тази гледна точка, ако Alpha Research дава на седем партии или шест партии възможността в момента да вляза, а, да ги привлечеш всички шест или седем, включително и ВМРО, а, и да ги накараш да говорят едновременно, това означава да зададиш два часа ефир на време, които нямат, най-вероятно нямат. Да. Но от друга страна, в сегашния формат, четиримата, които бяха днес на екран, на практика не представляват опозиция един на друг. Единствен, единствения, който представлява опозиция, и то само в някаква част от водените теми, беше а, Кристиян Вигени. Кристиян Вигени, доколкото БСП можем да я разглеждаме като опозиция, просто защото няма разваница към този момент. Но всички останали трима в студиото в момента реално са на държавната баница. До един. Какво да дебатирате помежду си при положение, че имат еднакви едни и същи грехове, едни и същи а, правила и, и права. А, от друга страна, тези три партии, които са отбелязани от, а, в изследванията на социологическите агенции, не само на Alpha Research, и отсъстваха от екран днес, те на практика няма да присъстват и, и в следващата седмица на екран. В понеделник разбрахме, че ще имаме дамски гъмби. Има такъв народ, демократична България, изправи се му трима. Това са трите партии, които днес ги нямаше в дебата. Понеделник не е ясно кои ще бъдат, защото понеделник е 8 март и гъмбите ще да бъдат дамски. Тоест, понеделник ще спорят лидери жени. Сега, и тук пак имаме известен проблем, защото какво значи лидери жени спорят с други жени? Нали? Цирка, тук, тук сега трябва да продължим нали, опита ни да иронизираме. 
Корнелия, как ще определим сега като жена или като някой, който иска да се разправя с Борисов като мъже? Да се разбере с Борисов като с мъже, нали? Като, 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 как сега, като, като, нали тя така му каза, да се разберем като мъже. Да се разберем като мъже. времето темата на Борисов беше голямата драма, дато викаше, отвикваше всъщност възстанише, пращай ми ги една по една. Той тогава имаше привид именно Корнелия Нинова и Майя Манолова. Ай да видим сега, срещу една. <съща> да, да това, аз може би ще го изгледам именно защото знам, може би съм един от първите извън БСП кръговете и извън ГЕРБ, които тогава се канеха да я подкрепат нали, за омбудсман, но бях един от първите, които разбраха лично от нея, аз съм го казал това нали, няколко пъти публично, един 4 юли, празнувайки техни национален празник. Те бяха поканали Американското посолство, бяха поканали по-широк кръг от хора, даже и публично мисля, че имаха стрим в YouTube. Не си спомням точно какво, но това е публично събитие, не е някакви при закрити врати. Нали? И там я среща Манола, викам, госпожо Манола, сега тук вие американски агент ли сте, нали? смисъл, ЦРУ ли ви поканите тук? Каква е работа точно? И тя вика, чакайте сега, ще ви обясна. Аз вика, сега излизам от БСП, скоро, скоро ще напусна от БСП. И аз викам, добре, хубаво, и какво ще правите партия ли? Ще видите, ще разберете. Нали. Та мисълта ми е, че бях един от първите, които знаеха, че тя ще напусне БСП. Нали. Казвам го с някаква гордост. Не си спомням кога точно напусна БСП. Привилегия някаква имах, да. И то на американска територия. Нали. Научих това на американска територия. Та мисълта ми е, че ще го изгледам с интерес да видя какви са различията между Манолова и, и Нинова. Това ще бъде интересен разговор. А, освен това, от два източника, един път от BTV, един път от БНТ, ми казват, че изправи, а, има такъв народ, отказват участие в дебати. Те очевидно вече се изживяват като приключили необходимостта да убеждават народа да гласува за тях, т.е. като победители. А, там имаме един съвършенно видим, а, видимо повторение на менталитета и поведението на така наречените вождиски, даже не вождиски, а направо месиански партии. Съвършено също поведение имаше НДСВ в, а, през 2001, след това ГЕРБ, когато бяха съставени като партия през 2006. Никога знаеш, ако Бургоцки не е ходил лично на дебат. Борисов също един единствен път участва в дебата и повече никога не повтори тази грешка, защото той е трагичен от към възможността да комуникира с други хора в студиото. Той е one-man show. А, така че а, има такъв народ, а сега са отказали да участват в тези формати. И в интерес на истината ги разбирам защо, защото просто отказват да участват в манипулацията, която тези дебати представляват сами за себе си. От друга страна, не ми е ясно как точно ще представят политиките и идеите си, освен през Фейсбук и освен в собствената им телевизия, което тук, според мен не е достатъчно като... Тук интересен, като въпрос, интересен въпрос възниква. Трифонов, mm-hmm. да знаеш, че чувам те отлично, без прекъсване, но видеото по някакъв начин ти задържа. Да, Не знам защо така задържа на кадър, да се надяваме, че се изчисти. Всъщност, чакай да пробвам да видя дали... А, бе, чуваш се. Чуваш се, ще се оправи видеото. Не знам защо така зе да задържа при теб. Да не си отворила прозорец с някъде видео, примерно да тече в момента разговор. Не, паралел. не, не. Не, а? не, не. А, ето, сега се оправи май. Добре, та мисълта ми е. Отказа на Трифонов, както ти казваш за сега, имаш нали, това, това научаваш. Аз също, може би, нещо такова чух, четох, не си спомням, не е важно. Сякаш повдига въпроса пет звезди на БП Грило в Италия. Зеленски и неговото движение, което го катапултира до президент с 70 и колко, 72 или 73% нали, на изборите. Трифонов очевидно иска да възпроизведе един от двата или някаква смес между тези два сценария, италианския и украинския сценарий. 
Този сценарий нито италиански, нито украински ясен е. Това е популистския сценарий. Той е изключително лесен за прилагане, защото се базира на това. Непрекъснато повтаряне на най-популярните възможно тези в обществото, казване на аудиторията на онова, което тя иска да чуе, а не онова, което ти мислиш, не онова, което искаш. Контратезата на този тип поведение е поведението на Иван Костов. Казвам ви истината, па вие въобщето ме харесва. Нали, разбираш? Да. Само, че а, а, политиката на истината в политиката не върви. Просто защото хората не обичат да чуват, че им предстоят кръв, пот и сълзи и а, трябва да си най-малко чърчил, за да можеш да споменеш на един народ, че му предстоят трудни моменти а, за, и, той, а той, и той да го приеме достатъчно добре и даже да те последва и дори да гласува за теб. А, ние нямаме чърчиловци в момента в България. Ние имаме контратези на чърчиловците в момента в България. Ние имаме почти само хора, с изключение на демократична България, ако трябва да сме честни съвсем честно, на демократична България и от време на време м- някакви партии, по-скоро отделни хора в а, други, по-скоро опозиционно настроени партии, включително и при Маймануло, включително и БСП, които изричат нещата в истинския им вариант, че нищо от това, което имаме в момента, не е лесно за поправене. А, нищо от това, което ни предстои, а, не е фиеста, не е празник. Дори утре, а пък да не говорим, нали, че ако се заговориш малко с а, юридическите среди в България, ще видиш нещо изключително по-интересно. А, юридическите среди в България са убедени, че два парламента от нататък не стигат да поправят грешките на този. Не стигат да извадят законодателството от допълнителните разпоредби от законите, там, където го набутаха герб заради лобизма си, заради ам, силата си превързаност към закони, към гласуване на закони, които не искат до последния момент да се знаят, че още влизат в, в пленарна зала. Законодателството в България, законотворчеството в България, нормотворчеството в България, доколкото не става дума само за закони, става дума и за правилници и разпоредби, е на такова ниско ниво, на такова ниво амеба да го наречем че наистина необходими са ни изключителни усилия от тук нататък, за да вкараме законодателството на държавата, правото в държавата, в рамките на нещо работещо, в рамките на нещо ефективно. Няма да вкараме 240 ангели в следващия парламент, това е сигурно. В последващия също. Но истината е, че три парламента трябва за да оправят бакиите на сегашния. И когато Цвета Кареянчева ти се появява някъде и ти обяснява колко е гордо с това, което правят, Напълно е нормално хората да си мислят, Боже, какво нищожество си ти. Тя защото... ли ще е третата в понеделник? В понеделник тя ли ще е третата? Казвам, в понеделник тя ли ще е третата? А, там имат много острията, имат дарито. Да, да, в ГЕРБ, какво беше? В ГЕРБ мъжете обичат жени, жените обичат мъже, нали? Тоест има, в ГЕРБ жени има. Мисълта ми беше, че театъра просто създават, защото и това е подмяна на понятие. Ние няма парламент, ние имаме театър. Театър, в който някакви неща се случват точно като на сцена. Едни закони се гласуват в повече голямата си част, не малка част от тях, чисто лобийски. Елементарен поглед се иска просто върху съдържанието и върху начина, по който го вкарват и го превръщат в норма, превръщат го в закон, даден текст, за да разбереш, че това, което наблюдаваше театър. Театър, който може да бъде сравнен само с футболния театър, откровено казано, където едни хора играят, вкарват някакви мачове, които са толкова достатъчни, колкото да спечелят босовете на футболните отбори, на черното тото или дори на бялото тото в залагането. Театър е повсеместен, ама театър в парламента е опасен, защото влияе върху живота на всички ни. Деца казва, театър в парламента е сравним само с театъра извън парламента, но конкретно ако 
гледна шега към един Борисов. Защото тази предизборна кампания, такава каквато той води, е още един театър. Даже бих се изкушила да кажа цирка, но ако не се притеснявах, че обиждам по това начин благородното изкуство. Това, което гледаш с джипката, това, което гледаш с сакото, защото оттам тръгна разговора ни по пичата сутринта. Мислих си как да го добутам до там, да обсъдим и сакото. Предния път с тебе си говорихме за посещението във Варна и изпразненото пристанище. Така че да няма кюра в човек на километри наоколо, за да може господин Портних да обясни на спокойствие на господин Борисов и прекрасни неща да се твоил за града Варна, града герой. С сакото, дед се казва, това е такъв откачен театър, че просто трябва да си чел поне Жак Сегела. Жак Сегела има едни книги, в които една книга по-скоро, в които описва, буквално описва, как му се случват нещата на човека, как успява да се докопа до клиенти и то клиенти от ранга на министър-председатели и президенти на държава, на държави в Европа и по света. И чрез различни трикове, да го наречем, пиарски, медийни трикове, успява да промени нещата. Това да го казват на английски спин доктор. Това, за съжаление, няма начин превод на български, но буквално, не буквално, а по смисъл можем да го проведем като човек, който оправя нещата. Тия неща с сакото ги гледахме, няма ги разбира се официалното учебници по пиар, но ги гледахме и много им се радвахме във филми, като да разлавим кучетата. Там се случваха тези неща. Там едни хора се събираха и сфабрикуваха един и дени, създаваха едно поведение и казваха сега отиваш да метнеш ети обувки там на жиците, за да може ние от тук нататък да героизираме човека, наречен старата обувка. И с Борисов това обличаше това сако. Нимавай да не слоиш там пари, защото ще ги забравиш. На всеки случай тури една запалка и си вземи маската после. И после ние ще обясним как ти си мъдрия цар, който си даде свали си ризата от гърба или добре са който. Тоест ти изключваш възможността това да е наистина някакъв жест такъв, абе видял един танк пич, много се харесали са от пръв поглед. Няма как да е вярно, защото окей, този, който се оказа там в крайна сметка общински съветник от ГЕРБ в Суворово. И аз мисля, че беше Суворово общината, да, нещо такова, да. Варненска някаква община беше. Се взели са от при едно интервю, мисля, че Фрокнев са му взели интервю, човекът е казал ми, да, аз съм общински, но вие също откъде знаете, че съм общински съветник. Иначе аз наистина съм шеф на механизацията на обекта. Окей, добре, ти си и шеф на механизацията на обекта и общински съветник от ГЕРБ. Въпросът е, на този обект работят ли някакви други хора, освен фенови общински съветници от ГЕРБ? Защото аз съм склонна да смятам, че не е. Що не си даде сакото на един общински съветник от БСП, примерно, случайно? Примерно. Или просто който дел. Но това е тази игра, която Борисов играе, публичната игра, която Борисов играе, защото му позволяваме да го прави. Прави го на всичкото отгоре с нашите пари. Смисъл, ние плащаме от джоба си той да си прави личния пиар, той да си прави личната популяризация. Защото ние плащаме всичко в тази игра. От бензина на джипката, самата джипка сме платили, защото тя е бюджетна. Тя принадлежи на държавата. Бензина на джипката плащаме. Парите, които той ще дораздава, идват от нашите данъци. Те не идват от... Субсидиите на ГЕРБ да не еме пиар компанията, която организира това нещо. Също идва от... Не за това са платили, но там... И за това не знаем точно по кой точно перо им плащаме. Отър ще се окаже, че е било някакъв проект на Министерството съвет, по който са платили на тая компания. Наистина не знам. Това ако стане, ще бъде много готино. Представям си го. Да се надяваме, че не. Боже, да се надяваме, че не. Защото аз по някакъв път изличам някакви такива неща, дето просто... Ама не бе, защо? Виж, след като има договори за информационно обслужване между Министерството и някои медии, нали? 
включително и ПИК, нали, доколкото знам, са бенефициенти по такива програми. А те са предимно такива като ПИК. Да, защо да няма договор някакво за информационно обслужване с някаква пиар компания? Защо не? Нали, дай Боже, всеки му се вика. Аз се съмнявам, че тази конкретна пиар кампания, която ние смятаме тук в най-вероятно имаше и предвид израелската пиар кампания, всъщност те не са стратегическа пиар кампания, те не залагат стратегическа Да, говорихме за това миналия път. Да, говорихме и само ще го повторим, за да припомним. Те се занимават с, да го наречем, то, то си има конкретна фраза Reputation Management Online. В смисъл, това е с управляване на репутацията на конкретна физическо лице в случая или политическо лице, в онлайн обаче. Те се занимават единствено и само през мрежа, т.е. през социални мрежи преди предимно. Но не и с стратегията. Стратегическия пиар продължава да е в ръцете на самия герб на самата партия и при отсъствие на Цветанов подозирам, че стратега на тази пиар кампания си е самия Борисов. Добре, обаче, виж, ако пак ако излезем извън нашата кошарка, нали, тук българската кошарка, Например, Виста, сещам се, да речем, втората кампания на Обама, срещата му с Зукърбърг в централата на Фейсбук, нали, това беше демонстративна среща без сака, нали, свалиха си саката там, нали, Зуки май беше изобщо без сако, беше само поризан и снавиди така на половина ръкави. Тоест, сюжета, политика, мъжа политик, нали, с сако, без сако, с вратовръзка, без вратовръзка, това е такъв стандартен, класически пиар похват според мен. Тоест, Напълно възможно е... Не, въпросът ми е такъв. Не е ли, не е ли нормален всъщност пиар-стратегически ход или там какво е стратегия? Така, по пиар-стратегия не е ли нормална всъщност? И навсякъде го правят по един и друг начин. Макрон се разхожда по Риза, нали, среща се с Борис от двамата там, нали, има ги ени запотени, нали. Има ини златни, те не са правила, са просто да. като възможности, пиар-възможности в политиката, които абсолютно всеки политик как да кажа, подразбиране трябва да мине през тях и да ги направи, ако иска да има имидж на загрижен човек, ако иска да има политическо бъдеще някакво. Без съмнение, махането на сакото е едно от символните неща в имиджмейкинга на всякъде по света. Няма никакво съмнение. Целуването на бебето е другото такова нещо, което всички правят. Да, някой, просто... някой ним се получава. Путин го бяха снимали, нали, как целува едно момченце по пъпа, нали? И от тогава до сега темата Путин педофил е не слиза, нали, от хейтърските уста. Да, да а, бяха снимали Хилари Клинтън, как целува едно на те, което се разрева един господин. Защо е от тогава нататък Хилари Клинтън е деда? Да. Или по този сегашния президент, нали, дето ни момиченца ги гали по косите и ги, ги души по главите. Просто трябва да внимава човек наистина, да винаги да гледа през обектива, а не нали, към обектива. Нали. Истината е, че абсолютно всеки един от нас може да бъде заснет, да. защото не разправяме, че снимката е момент на секунда от да, да, движение. Да, да, да. Може да бъде заснет в поза и в ситуация, в която после да бъде изоплачена по всякакви възможни начини. Може да бъдеш изкаран педофил, крокодил, каквото ти мине през ум, да. всичко може да бъде излезе, но стига да има достатъчно филмов материал от твоя живот. Дори е достатъчно да има достатъчно видеоматериал от този живот, за да могат да изкарат yeah. стоп кадри, които са излагащи за теб. Съвременната, да, съвременната, съвременната технология напълно позволяват и дипфейк, знаеш какво означава, yeah. как, се, как се прави. Това са напълно възможни неща. Но да се върна обратно на задължителните неща, които yeah. всеки yeah. прави, за да направи добро впечатление. Целуването на бебета, както казахме, е едно от тях. Навитите ръкави на ризите, което. Какво означава жеста на дивам ръка на ризвашвам се за работа? Разбираш ли, има такава символика. Това ли е, това ли е втория план? Е. Сваленото са е. на видите ръкави. 
както всяка друг, всеки тип комуникация, тя тече на няколко етажа, най-често в политически и в медийния живот, тя тече в вербална комуникация и невербална комуникация, поради факта, че медийната комуникация е опосредствена. Ние не сме непосредствено до човека, не можем да го помиришем, не можем да го пипнем, което също е форма на комуникация. Но тогава, когато го гледаме по телевизията, ние две неща виждаме. Първо, начина по който той се държи, т.е. експресията, физиономията, ползата на тялото, да. движенията, които прави. И второ, чуваме гласа му, т.е. думите, които произнася и начина по който ги произнася, защото и това е важно. Та в тази форма на комуникация, опосредствената комуникация, медийната комуникация, има символни неща, които трябва да означават нещо. Както казах, навиването на ръка ви жеста означава сващам се на работа. Да. Целувам бебе означава човеколюбив съм, обичам децата, грижовен съм и така нататък. Има и други такива много съмни. Вица, знаеш ли го за логиката и полицая? Много е добър. Един в едно районно нали, трябва да повишат нивото на разследване. Тук Теодорна ни ми забранява, но ще го разкажа с три изречения буквално. Нивото на следствената дейност. Нали, детективите по-добре да се справят следователите ни с разследването и пращат там най-талантливия. Шефа на районното го праща в некъде в чужбина на специализация да учи логика. Инструктора ги събира, примерно в Франция, да речем, говорихме за Макрон и казва сега, колеги, логиката е следното. Ето, колегата от България, станете, става той. Имате ли аквариум? Имам. Що имате аквариум? Значи обичате рибите. Да. Обичате животните по принцип. Да. Обичате и хората. Да. Значи обичате и жените. Да. Еми, значи не сте хомосексуалист. Ето това е логика. Нали? Това е дедукция, там, нали, логическо мислене и така нататък. Да, точно така. Прибира се нали, следователя Петров нали, в България. Шефа на районното го вика. Петров, научиха шефа. Сега ще ти покажа какво е това логика. Нали. Шефе, ти имаш ли аквариум? Не, значи си пеерас. Горе да Да, разбрахте абсолютно. Ами да, общо зато така има такава логика. В смисъл, това е вица, разбира се, не е чак толкова просто, но те тия правила не са измислени за вчера. Ако се загледаш по старите филми от Втората световна война, ще видиш кадри, в които да. Хитлер и Кабелс прегръщат лечица, навиват ръкави, хващат съркове, карат влака. Спомнеш ли си жеста на карам влака? Това също е много сериозно. Да, покойния Стефан Данилов, дето тичаше след трамвая, нали? И се срещаше вътре с Станишев, за Бога Станишев. Най-неубедителният ватман на света. Обаче, някой му е вкарал в главата, че този, който обикновено политика, който има амбиции да ръководи държавата, смисъл да се изключи толкова на високо, че да, да можем да го наречем. Той е корумчията, да, той е корумчията на държавното кормило е той, да, така е. Точно така. Карам влака или карам кораба. Едно от двете yeah. неща, зависимост от държавата, но в България карам влака. Yeah. Карам влака, има от Борис Трети насам. Всичко живо кара влака. Червенков кара влака. Борисов кара джипка. Борисов кара джипка. И караше и влака по едно време. Аз имам поне три или четири случая, в които ходеше да кара влака. Съвсем наскоро ни ни нови мутриси от Сименс имаше. Пак го пуснаха човека в, в кабината на машиниста да покара Той влака. Мисля, че дори, чакай, му мисля, че дори електрокар караше по едно време, Борисов. Имаше един епизод в един... Някой трябва да му махне джипката. Първо, че вече е забранено. Смисъл, съвсем наистина централната... Не съвсем, а цик. Централната избирателна комисия наистина трябва да се намеси. Защото според сегашния изборен кодекс са използването на държавни средства в партийна, за партийни цели е забранено. Ама тук ще кажа, това е неговото... Не, не, тук, извинай, те ще ти опонират и аз ще ти опонирам. Това е неговото задължение, той като премьер, като мисля председател. 
той, той наистина има конституционно решение от 2006, ако да. не се лъжа година насам, което казва, че министър-председателя си е министър-председател, независимо в каква ситуация се намира да. изборна предизборна да. избор. Но това, че той е министър-председател, има задължение на министър-председател, не му дава право да използва държавна собственост за политическа кампания. Разбираш ме какво казвам. До толкова, доколкото всичките му обиколки с джипа са за нас в момента част от политическа кампания и той не може да докаже, че не е част от политическа кампания, макар че неговата теза е аз върша работата си министър, министър, председател, като хода да експертирам пътищите и магистрали. Аз съм убедена, че той няма експертиза да го направи това. Той не е пътен строител. Да. Няма как да разбере дали нещо е построено добре или не. Единствената работа, която той има там е да се каже, че е там. Щом само се показва, че е там, значи е кампания, имиджова кампания. И понеже сме в предизборна ситуация, всяка имиджова кампания е предизборна кампания. Следователно, той няма право да е там с джипа. Ако иска да вземе партийна кола, ако иска да вземе личния си автомобил, на дъщеря си автомобил, на който иска, на Томислав Дончев автомобил, ако иска да вземе. Но не из държавния джип. Разбирам. Това е истината. И, и ако ЦИК не го направи, аз онен ден се пошегувах в един статус за Фейсбук, ако ЦИК няма смелостта да свали Борисов от джипа и да му забрани да го прави, тогава трябва да осигурят равнопоставеност на всички останали участници на тези На държавни джипки. На всички водачи на листи. Точно така. Ама тук гарантирам... трябва... Значи, дано да ни гледа някой партиен... Дано да ни гледа някой партиен политтехнолог, нали, да им хрумне тази мисъл, да поискат равнопоставеност от Цикна и да кажат Пичове, след като премиера може, искаме и ние по един джип нали, с НСО охрана. Но, и да закон, но, това е закон, но това е задължението на закон, по закон на ЦИК, да осигури равнопоставено участие на всички политически субекти в изборите. След като не могат да свалят Борисов от джипа, трябва да дадат джипове на всички останали. Това е така. Това искам да го видя, просто това е... Да. Yeah. Чакай сега, тук имаше някакъв въпрос, ми мина... А, сетих се. Корнелия на Кон. Това е доста стар сюжет, нали? Но, а, тя има ли някакви изяви такива на ръба на комичното, свързани с предизбора? Oh, с Дето месеше баница, какво беше? Козунак ли беше баница? Козунак беше. Е, то в рамките не беше в рамките на тази кампания. А, ако имам клиент, жена, политик, който иска да, да, да ръководи държавата, последното, което ще ми мине през пиарския мозък е да я накарам до точка на Да, да, да готви нали, в кухнята. Нали. Представи си, представи си тази Маргарет Тачер, как прави кампания нали, да пробие там британския нали, мъжкия свят нали, на британската политика. Как? От кухнята вкъщи, нали? Това е една супер неубедителна кухня, която тя после сама каза, че е на майка и не е нейната. Но някаква супер неубедителна кухничка беше, бяха избрали един господ знае защо. Такива тъпи грешки не се правят. От друга страна, също не ми е много убедително, макар че знам, че тя язди. Просто поинтересувах се по въпроса с това. Това е Да, тя язди, наистина язди. За разлика от Борисов, който сигурно бяга на лепкането на Тая язди. Корнелия Нинова язди. А, според мен по друг начин може да се демонстрира тая привързаност към природата, към коня, тая свободолюбиво, защото ездата на коня е свободолюбиво в а, политическия да. речник. Та привързаност към свободата и към а, независимостта. А, това е израза на язде кон. А, случвало се. Не, не, не е първия политик на света, който се качва на кон, но тя специално не е много убедителна, защото има други примери. Аз мога да ти дам по-скоро из американските 
Британски политици, които много често, германски политици, които също много често се снимат на кон, германци, австрийците, при тях това е някакъв такъв елемент в политическия пиар, който много често влиза, но тя не беше, това не е необидителни ход на Корнелия конкретно. Не, той е и стар. Аз очаквам да видя сега, нали, дали ще има нещо сега, дали ще измислят нещо оригинално БСП, с което да провокират нали, някакъв разговор в тази посока. Ми общо взето мисля, че изчерпахме повечето неща, които планирах да, така, да говорим с теб. Пак може би да се върнем на един от основните въпроси, начина по който цялата тази суета достига до нас, а именно през медиите. Радио, не, радио, не, но визуалните медии. Най-вече през визуалните медии. Има ли начин изобщо, съществува ли такъв пример по света, който на теб да ти е познат? Аз съм давал за пример редовно Великобритания, Италия, където са забранени платените форми на политическа реклама. Да. И там е редакционна политика. Каквото редакцията? Да. Нашето разнообразие, нам колко са столи, колко партии са, 40 ще участват на изборите, 39 мисля, че са, но имаме... Не, 200, 300... останаха 30, само 30. Окей, okay, нека са 30, да. Има ли някакъв сценарий, при който медиите се държат... Говорим с абстракции в момента. За някакъв утопичен свят ще се, опитам да, ще се опитаме да нарисуваме степ, при който медиите се държат професионално, политиците се държат адекватно, всички имат равен достъп и еднакъв достъп. Възможно ли изобщо това да бъде постигнато някак? Сегашният медиан закон на практика забранява. Не, не търси начин, а забранява безплатните участия по време на предизборна кампания. Толкова абсурдно законодателство сме си приели. Абе, аз съм, тук съм опонирал съм, че всъщност те ги задължават да си обяват тарифите, но не им забранява да имат свободен редакционен, но те се отказват сами, защото не вземат пари от това. Да не говорим, че за една немалка част от медиите, които не са на държавна издръжка, това е ден година храни. Да, да. На практика те живеят от избори до избори, на изборите успяват да спечелят някой друг лев, с който издържат медиите следващи няколко месеца и така. Това при всички положения не се отнася до медиите, които са абонирани за държавната помощ. Да, да, има. Замисля ли си? Това ми е въпросът. Замисля ли си се? Какво трябва да се направи? Дали си мислила в тази посока? Какво трябва да се направи, за да имаме наистина... Ти го каза току-що. Трябва да се забрани платените участия по време на избори. Трябва да се направи безплатно. В смисъл да се махне това задължение или по-скоро да се забрани, точно както е в Великобритания, да се забрани плащането за изяви, партийни изяви по време на избори. Това трябва да бъде оставено в ръцете на медиите, но за да стигне до това да бъде оставено в ръцете на медиите, трябва да върнем поне малко независимостта на медиите. Тоест, трябва защото... да ги направим независимо от държавата, което на този етап е трудно да се направи, особено националните телевизии. Да, съгласи се, че са изкушени политиците от това, нали? понеже медията, телевизора е нещо много силно. Той е в дома на, значи ако в село еди кое си някъде си, нали, интернета е, там има го само на кмета Штерката или на горския сина, нали, защото те са така младите mm-hmm. хора в селото и имат нали, мобилни телефони, такива смарт устройства. Нали. Вестника достига. Може да се предава през две-три къщи да го прочитат всички, но достига. Телевизора е във всяка къща. Нали? Може да е ефирен нали, с лош сигнал, но го има във всяка къща. И затова те са изкушени нали, през, именно през телевизора. Не другаде, не през радиото толкова, не през печатните издания, колкото през телевизора да достигнат и нали, да пенетрират в съзнанието на хората по най-брутален начин. И, 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 и за това, според мен, въпросът трябва да се повдига непрекъснато за това как се държат медиите и как е регулиран медийния ландшафт у нас именно в тази посока. Защото... Да. Напълно съм съгласна, като за съжаление налага се да повторя отново, че в момента 111 место ни е комплимент. 
Имплемент, защото с изключение на, на, буквално, така, на няколко предавания и няколко интернет платформи, включително ние ще правя комплимент, включително контракоментар, а, на практика всички останали медии, всички останали продуцентски къщи, защото да не ги забравяме и тях, те също не са невинни по отношение на а, контролирането на съдържанието в, на българските медии, а, са на практика зависими от един или друг държавен проект или едно или друго финансиране през европрограми. У нея прослугат и 10% за публичност и комуникации, да. които са, както знаеш, няколко десетки милиона всяка година. Няколко десетки милиона, които се разпределят изцяло по усмотрение на държавната администрация, буквално. Една немалка част от тях от самия Министерски съвет, останалите през Министерството, които са големи бенефициенти. Това са на практика министерства, които харчат най-много, най-голяма част от, от европейските фондове, т.е. Министерство на земеделието и Държавен фонд земеделие, Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта. И като си представиш цялата тази история, която сега и още няколко министерства към тях, сега си представи, че на практика ти си BTV, нова телевизия или IDPNT, те получават и държавна издръжка през бюджета. Да. да речем, че си BTV или нова телевизия и че който ще да е собственикът ти, той купува тази телевизия с пълното съзнание, че тя минимум една трета до половината от бюджета за издържка на година, трябва да дойде от държавна институция. Колко точно независим и колко точно критичен може да си позволиш да бъдеш към която ще да е от тези мъстите държавни институции, така че да не си фалираш сам бизнеса. Аз казвам никого. Всичките ми наблюдения от последните няколко години казват точно това. Големите национални медии, големите бенефициенти от тези пари стават все повече зависими все по-малко а, свободни да. и все повече контролират съдържанието си при това. Контрола там вече отдавна отишла на автоцензура. Дори не се налага да. някой да. или като кола да звъни по телефона или като характерчан филдум, да звънят по телефона и да казват на медиите какво да излъчват. Не, не се налага въобще. В самата медия, в редакционните екипи вече отдавна има научени хора, обучени хора, които прекрасно знаят колко точно свобода, независимост ам, и красноречие могат да си позволят в ефир, така че да не фалират. Аз тук стигаме до въпроса, но да не го обсъждаме сега, че часи, часи по... Много е дълго, но да. само да довърша край да. изречението, когато започнахме. Докато ние нямаме тази независима медийна среда, докато нямаме поне една единствена медия, в нашия случай, в общия случай, по света, Това трябва да е обществената медия. Обществената телевизия трябва да е тази, която да продължи да задава еталона, да продължи да дава пример как може да се прави независима а, журналистика. Докато ние нямаме такъв пример в България, включително националната медия, изцяло зависима, ще, бъдем, а, ще бъде изключително трудно да създаваме а, политически продукт, т.е. да създаваме новини около политическите продукти в България, И медиите ще продължат да изискват пари за всяко участие и всяка минута присъствие на политическите партии на екран. Точно защото за тях това е издръжка, основна издръжка, основно припитание. Тоест yeah. трябва да махнем... Аз това бих направила една част от субсидиите, които отиват в партиите, бих ги разпределила директно в медиите. Но това пак не решава проблема, защото това пак прави медиите зависим по някакъв начин, не директно от партиите, от субсидиите, които партиите получават. Uh, бих примахнала изцяло задължението на партиите да се плащат uh, медийните участия, което според мен е изключително перверзно, защото това означава, че ние никога, ама абсолютно никога няма да излезем извън малкия тесен кръг на системните партии, защото те са единствени, които имат достатъчно пари. 
И ако не си системна партия, трябва да си нещо като марешки, т.е. да можеш да имаш контролиран бизнес с защитена държавата, за да можеш да изкараш от него пари, които да вкараш в медийно участие. Както виждаш, марешки си прави реклама, минавайки я под формата на рекламирам си бензиностанциите и аптеките, но на практика един месец вече му гледаме физиономията като политик на екран. Всеки Божи ден, всеки пъти освен, освен това, отново той таргетира една много специфична прослойка от населението, която примерно не се сеща, че в света съществува такава организация като ОПЕК, да речем, която влияе, която е съществения фактор при определяне на цените на петрола. Разбира се, всичките му приказки са толкова популистски. Те са изцяло насочени към хора, които са, как да кажа, сървително невежи по тази тема. Буквално са невежи. Не се замислят, нямат информация, не ги интересува. Всичко, което ги интересува, е бензина да струва с 10 стоинки по-малко, отколкото в другата бензиностанция. А да не говорим, че има хора, които и не могат да си позволят да платят тия 10 стоинки отгоре. Това са бенз... точно хората, които той таргетира. Да, бе, Пенсионери, не са с ниски доходи и така Това за обществена телевизия съм съгласен и, и, и тя е част, може би, от отговора на въпроса, който така си опитвам да си, си задавам, слушайките в момента и разсъждавайки от известно време по тази тема, а именно спецификата на българския информационен пазар сякаш предпоставя по някакъв начин нещата, защото Аз не виждам, не знам отговора, защото съм слаб по економика, може би, и защото не съм добър бизнесмен или каквото и да било друго, но аз не виждам отговор, при който една медия може да бъде независима и самостоятелна, без да разчита на държавна помощ и тя да е по някакъв начин да може да се издържа, тази една трета, за която ти говориш от бюджета на медията, да може да идва по някакъв нормален, наистина търговски принцип и механизми, а не през политически... А социалните мрежи и факта, че ние ги натоварихме с функцията на медии, защото ние го направихме, те не, не искаха, ние го направихме. Натоварихме социалните мрежи с функцията на медии и прехвърихме рекламата в тях. А, разбираш ли какъв е подтекста на това, което казвам? Сумите, които фирмите дават за реклама, не са по-малки от преди. Но преди те стигаха да се издържат медиите през реклама, защото да издържаш медия през реклама е правилно. А сега отиват естествено през социалните мрежи. Социалната... Да. Същите суми отиват в социалните мрежи, а не в медиите. По този начин медиите вече не могат да се издържат от това, което правят от медийно съдържание. Да. Влизаме обаче да в, един, влизаме Значит, в един друг е... разговор, който, който може би да не го почваме сега. Довършвам изречението и да, да, разбира се. Качеството на продукцията в медията пада, защото тя не може да се самоиздържа от това, което се И става все по-зависима. Да. Гледаемостта става все по-ниска, като няма гледаемост, няма рекламодатели, като няма рекламодатели, става все по-зависима от политически игри и от субсидии. Да, и добави това към е, това, това е... натиска, добави политическия натиск върху рекламодателите и нещата отиват в шеста глуха. Нали, колкото и да беше на времето порочен кръга през, а, за, за разплащане с медиите през медия шоповете, така наречени, ако си спомнеш, едни фирми, които на практика изчезнаха от бизнес пазара, така наречените медия шопове, които купуваха телевизионно и а, ефирно време на едро. И това не, това бяха разпред... ли, не бяха ли плод за ленчуците на, на един от двамата герговци? Семир Гергов, да, той притежаваше Киеро 97, най-големия медиашоп в България. И той беше направил, както и всички останали собственици на рекламни агенции, си бяха направили и такива големите рекламни агенции, разбира се. Да. Собственици медиашопове, но през медиашопове беше сравнително безобидно да си купиш реклама, защото медиашопа си купува телевизионно време на едро и го разпределя на собственици клиенти, които може да са много. В общия случай става така, че ако единия рекламодател ти се оттегли, защото се чувства по някакъв начин обиден от твоя новинарска емисия, идва друг на негово място. 
Да. Защото медиашопа продава наедро това, което си е купил. Медиашоповете буквално изчезнаха от пазара, защото медиите започнаха да се договарят директно с клиентите си. Когато медиите започнат да се договарят директно с клиентите си, на първ поглед е по-изгодно за клиента, на втори поглед всяко оттегляне на клиент води до финансово сетърсение, особено когато са големите клиенти и големите рекламодатели. От големи рекламодатели в България се разбират буквално стотина фирми, всички банки, всички мобилни оператори, търговците на автомобили и големите търговци на бързооборотни стоки, които са няколко. Реално съм, няма и 100 фирми според мен в България. Това, а, това още веднъж е скривим, а това се случи наистина много отдавна, мина доста време, може би вече 10 на години, откакто върви този процес на елиминиране на посредника, защото медиашопа беше един добър посредник, крайна сметка. Това доведе до обедняването на медиите, обедняването, как казвам, води до снижаване на качеството, снижаването на качеството, до ниска гледаемост, ниската гледаемост до малки приходи от реклама и стана омагиосен кръг който хора като Делян Пески и след като Краси Гергов почти се оттегли от този процес, превърнаха в зависимост от държавата, защото просто имаха достатъчно връзки на държавно ниво, така че да финансират поне собствените си проекти медийни през държавата и стана мода, да стана масова практика. В момента всички са така. Без изключение. Също с малките, малките телевизии са изключение, но пък малките телевизии са на издръжка на собствениците си почти, почти всички. Мен това ме радва, защото това означава, че, без нали, да по някакъв начин да говоря за себе си, но това означава, че малките епизодични формати ще имат много по-голям шанс за успех, каквито и да са те и който е да е автора. Нали? Един малък, примерно седмичен, през три дена, ежедневен нали, формат, да речем в YouTube или нещо от рода, или на собствена, дори на собствена стриминг платформа. Точно на качество на съдържанието и нагледаемост без всякакво съмнение така. Но от гледна точка на издръжка, а, още не сме стигнали до момента, в който да кажем, че а, можем да финансираме или тези подобен тип формати могат да се финансират сравнително лесно и, а, и удобно. Не за нещо друго, защото аудиторията в България е много малка и знаеш много добре, че самите, които плащат платформите като YouTube, да речем, Да. За импресии все още не могат да издържат собствените там, там е много интересно и специфично. Ние далеч излезахме извън рамките на, на, на първоначалната идея за разговора, но там е много интересно, защото доколкото аз познавам и следа какво се случва, там вече има няколко поне според мен продуцентски къщи, да го наречем, които са хванали своите протежета, Подходящи mm-hmm. изнасе протежета, разработват ги, но за съжаление 99% от тези, които аз следа нали, чисто от любопитство, нали, дори ако щеш професионално любопитство, те създават mm-hmm. такъв много елементарен, примитивен нали, продукт за една специфична възрастова категория, които се интересуват от еди кой си примерно, как се появява нали, момче, се облича нали, с сутияни дамски нали, бикини и по този начин, защото се заложил си свой зрител, нали, дали ще го направи, прави го. И такъв тип съдържание наистина трупа страхотна гледаемост и става много популярно. И аз съм сигурен, че това се финансира добре. И като вкараш и продуктово позиционираните, традиционните нали, пиар, неми, как се казва, маркетинг стратегии, като ги вкараш, възможно е да бъде сполучлив модел това нещо, чисто финансово, чисто економическо. Но ако говорим за качествено съдържание, наистина информационно, публицистика или каквото и било, там нещата те първа, според мен, ще се ще слягат нали, на българския. Даже не ще слягат, а ще се. Ще се надграждат, после ще слягат. Това има като да. казах, защото няма никакво съмнение, че инфлуенсерите в 
и влогарите в YouTube, някои от тях, разбира се, не всички са по-популярни от учителите в училище. Те имат повече влияние върху децата. Точно, да, точно. Те са по-краен източник на информация, по-меродавен източник за децата от на информация от учебника. Това крие и други рискове, които сега изобщо няма да ги подхващам, защото това е една много-много безкрайна тема, но тя съществува. Тя съществува и транспонирана на национално ниво, като погледнеш през генерално, като говорим за съдържание на медиите, изкривяването на съдържанието на медиите, намесата на дезинформация, пропаганда, фалшива информация. Благорите много често са транслатори на фалшива информация, на недостатъчна информация. Много често преиначават информацията умишлено, за да бъдат интересни. Прекарвате през форми, формати, начин на преподаване, в кавички преподаване, които буквално я превръщат в дезинформация. Така че този проблем ще го имаме на много ранен етап в това отношение и много съм далеч от мисълта. Сметам, че на този етап платформите са някаква конкуренция на масовите медии, не и в България. Все още не в България. В България все още имаме трите национални телевизии, които влияят на над 70% от хората върху тяхното мнение. Върху общественото мнение е формирано от над 70% от четирите на страна. Факт е. Няма какво да се лъжим, няма какво да се забавляваме. И кръга се затваря през тия 70%, през слабите и финансово зависими медии и през нищожествата в политиката. Кръга се затваря и с това ти предлагам да приключим днешния разговор. Беше ми изключително интересно да слушам. Един час и 40 минути разговаряме с теб почти. Така че... Не бе, напротив, гледам, дори в момента са над 220 души при мен, поне толкова сумарно ли, в Facebook и в YouTube толкова излиза. Тоест имаш интерес от самото начало до край, не стихваш интерес, постепенно растяш нагоре. Имаше един-два пика, нали, докато разговаряхме, но това е нормално, обяснимо. Благодаря ти наистина за този разговор. По-натам, може би към средата на кампанията, ще те покана пак, дано да имаме повече поводи такива забавни, нали, да обсъдим какво се случва през кампанията. Аз съм сигурен, че изненадиш и няма, как се казва, ще има, няма да останем на изненадани през тази кампания. И да видим. Тоест след седмица-две... Аз се надявам, аз се надявам, да. като изненади да преживеем тази кампания. Една част от изненадите партиите да си ги запазват за следващите избори, т.е. да бъдат малко пестливи към изненади, защото... Защото така ли, че следващите избори са скоро. Следните избори тази година. Да, те ще са скоро така ли, че да. И, и аз нямам предвид президентските избори, имам предвид следващите парламентарни избори. И Добре, окей, Весислава, много ти... Много... Да. Много ти благодаря за този разговор, наистина. Лек вечер ти пожелавам. И до следващия път, да. Не, беше интересен разговор със сигурност. Поне за мен беше интересен. Благодаря ти. Изключното от видеото, ако искаш остани да ни да слушаш, аз не знам. Нямам какво, нямам какво да кажа за уводни думи, освен да благодаря на аудиторията. Лека вечер ти пожелавам.